0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله nous vous avons expliqué la modalité de la descente du Coran sur le prophète sallam c'est-à-dire qu'il recevait euh, C'est-à-dire qu'il recevait la révélation par l'intermédiaire de Gibril, qui se présentait parfois sous la forme d'un homme euh, ou sous sa, sous sa forme angélique, ça c'est arrivé deux fois, ou sous sa forme angélique mais derrière un voile. Nous avons parlé des sept ahrofs, des sept modes de formulation du Coran euh, nous avons parlé de la façon dont le Coran a été descendu, hein, descente synthétique de la table gardée à bait el la maison de la puissance, au ciel le plus bas, puis descente, fragment par, par fragment, descente graduelle, tout au long de la, la mission prophétique de Muhammad. Alors, si nous respectons l'arbre des sciences, que nous avons schématisé. Euh, nous avons mis des descente fragment par fragment dans un rectangle et de ce rectangle se ramifie deux branches. Hmm? De, de, se ramifient euh, deux branches. Les, on distingue les surates révélées en une seule fois et les surates révélées en plusieurs parties. Bien sûr, nous avons déjà dit que le nejm, le nejm, le morceau révélé au Prophète en une seule situation, en une seule circonstance, il peut être peut-être formé de cinq versets, dix versets, ou plusieurs versets, ou même une partie d'un verset, ou une surate entière, ou deux surates au maximum. Hum? Ou deux surates, ça au maximum. Alors, euh, surat révélé en plusieurs parties, ça c'est dans la majorité des cas. Surat révélé en plusieurs parties, ça c'est dans la majorité des cas. La plupart des surats ont été révélés euh, partie par partie. Hum? Exemple, la surat Iqra, les cinq premiers, les cinq premiers versets euh, ont été révélés au prophète euh, à la caverne de Héra. Plus, plus tard, 14, les 14 qui restent ont été révélés. Le Prophet, euh, surat révélé en une seule fois, la Fatihah. La Fatihah a été révélée en une seule fois. Euh, surat l'Ikhlas, la consécration, had, samadhi, il, est ta, euh, il est Allah, il est un. Et Surat l'Kawthara a été révélé aussi en une seule fois. Sourat al-Masad, Sabbat yada abila habim watab, Sourat al-Masad a été révélé en une seule fois. Et al-Bayina aussi, sur la Sourat al-Bayina a été révélé en une seule fois. La Sourat al-Bayina a été munfakina en une seule fois. Les non-croyants parmi les gens du livre et les associateurs n'entendaient pas renoncer à leur mécréance tant qu'ils n'avaient pas reçu la preuve évidente. Ça, ça, le professeur sallam a reçu L'ordre de réciter cette surat à Obey ibn Kaab. La surat Nasr aussi, les deux dernières surat mu'awidatain, c'est quand le prophète fut victime d'un sort, d'un sortilège. Et ces deux sourates ont été envoyées, ont été révélées d'un seul coup. La, la, la sourate hein? les morcelates, ou عرفة, هم والمرسلات عرفة في العاصفة عصفة والنشرات نشرة. Les sourates les envoyées ou celles qui ont été envoyées. La sourate 77 a été révélée. En une seule fois, Ibn Hibban et Nasa il hakim dans le Moussadra, qu'Ibn qu Mas'ud a dit que nous étions avec l'envoyé d'Allah, dans une caverne, quand fut descendu sur lui la surat al-Mursalat. Il a dit, je l'ai reçu de la bouche du prophète, alors que sa langue est encore humide par sa prononciation. Il veut dire qu'il l'a reçu dès sa révélation, dès sa descente. Les suhadites qualifié d'authentiques par le Cheikh Al-Albani. La Sourate Saf, Sourate Laurent, euh, Saf, Sourate 61, qui commence par S'il y a un peu de temps, il y Cette Sourate a été révélée en une seule fois. La Sourate An'Am aussi, Sourate Les Bessiou, la Sourate 6, euh, Tabarani et Abu Ubeid, d'après Ibn Abbas. La Sourate An'Am fut révélée à la Mecque en une seule fois. Bon. Euh, sous ces deux branches, nous avons cité, nous avons marqué Sourate révélé en une seule fois, Sourate révélé en partie. <coughs> on peut, sous ces deux branches-là, on peut marquer deux, deux, de, deux sous-branches, à savoir les versets dont la révélation fut accompagnée de cortèges d'anges angéliques et les versets descendus seuls. Hmm? C'est-à-dire ces deux branches se ramifient en deux. Versets dont la révélation fut accompagnée de cortèges d'anges et versets descendus seuls il a mis ça, ça dans dans le quatrième, dans le quatorzième chapitre de son livre Al-Itqan. Il a commencé son chapitre comme suit. Il a dit: Ibn Habib c'est Ibn Habib al est mort en 406 de l'Egypte C'est l'un des premiers, des premiers qui ont écrit sur les sciences du Coran et Ibn al Ibn Naqib al-Maqdisi de Beit al-Maqdis Palestine il est mort en 698 euh, de l'Égypte. juste pour l'information il existe il existe un livre qu'on a intitulé Kutayib al-Fawaid al mushawik ila Ulum al-Quran il wa al-Bayan il euh, ce livre là a été attribué par erreur à Ibn al-Qayyim al-Jawziya alors qu'en réalité il est celui d'Ibn Naqib il a été édité comme étant un livre d'Ibn al qayyim Et c'est le grand cher euh, Muhammad euh, Mahmoud Shakir qui a signalé cette erreur. C'est juste pour l'information. Ibn al-Habib Ibn naqib ont dit que dans le Coran, il y a des parties dont la révélation, dont la descente fut accompagnée d'un cortège de d'anges. De, 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 euh, parmi lesquels ils ont dit qu'il y a la surat anam il fut accompagné d'un cortège de 70 dix anges. Ils ont cité aussi la Fatiha, la fatiha, 80 000 anges, le verset Al-Kursi, Al-Kursi, Allahu la ilaha illa al, al euh, 30 000 anges, euh, surat Yassin aussi. Mais attention, les hadiths qui sont rapportés à ce sujet sont, sont tous faibles, voire très faibles. Hmm? Ça c'est... Pour vous avertir. Alors, bon. Donc, nous avons parlé de quoi Nous avons parlé de la façon dont le courant a été descendu. Bon, ça, c'est descendre en une seule fois de la table gardée au ciel plus bas. Ça, c'est la façon. L'autre branche est descente fragment par fragment et nous, nous avons divisé cette, cette, cette branche-là en deux autres branches de second niveau. C'est sera révélé en une seule fois et sera révélé en plusieurs parties. Bon, maintenant nous allons passer à une autre branche. Parmi les cinq branches qui sera ramifient à partir des sciences relatives à la descente du Coran. Nous sommes toujours dans le Tenzil, l'axe du Tenzil. Hmm? Alors, les sciences relatives à la descente du Coran, ils se ramifient en modalité de sa descente. Là, je vois l'arbre qu'on a dessiné, modalité. Euh, la façon dont le Coran a été descendu. Hmm? La façon dont le Coran a été descendu. Euh, il nous reste alors les circonstances de la descente. Du Coran, les causes de sa descente et l'ordre de la descente des versets. C'est ce qui nous reste. Nous allons commencer par les circonstances de la descente du Coran. Où descendait le Coran Quand je parle de circonstances, bon, circonstances de temps ou, euh, euh, ou d'espace. Alors, où descendait le Coran Le, cor, le prophète est né à la Mecque. Il a fait le hijra à Médine. Il a émigré vers Médine. Il a quitté la Mecque et les Médines lors de ses voyages. Donc, l'endroit le, le, le plus loin où le prophète est arrivé est la frontière avec la Syrie. Ça, c'est après qu'il qu ait reçu la mission, la fonction prophétique. C'est-à-dire qu'il fut chargé de la prophétie. Avant, avant qu'il ne reçoive avant qu'il ne soit prophète, il a fait deux voyages quand il était jeune au chem en Syrie, donc de voyages en Syrie et en compagnie de Meissara, ça c'est quand il a fait, quand il faisait le, le commerce, ça c'est avant. Mais Nous nous parlons après la mission prophétique. Donc euh, il, il est arrivé l'endroit le plus loin, j'ai dit que la frontière avec la Syrie, sauf si nous, nous ajoutons son voyage euh, la nuit de l'ascension, le mirage. Ce voyage était un miracle. Mais nous, les gens de la Sunna, nous le considérons comme un voyage réel. Donc, nous ajoutons ce voyage. Euh, certains savants, c'est-à-dire le voyage du prophète de la Mecque à Bayit al-Maqdis, hein, le al-Aqsa, al la Palestine, et puis de, la, de Besjid al jusqu'au ciel, euh, jusqu'à Sidrat al le lotus de la limite, au-dessus du septième ciel. Certains savants disent que lorsque le professeur est arrivé à Bayt al maqdis ce qu'on appelle aujourd'hui Jérusalem, la mosquée quand il est arrivé à la mosquée Al-Aqsa, il a reçu comme révélation « Was Demande au Messager que nous que, euh, que nous avons envoyé avant toi. Demande au Messager que nous avons envoyé que nous avons envoyé avant toi c'est dans Surah surat Zohrof surat 43 à le maqdis Allah a ramené tous les prophètes et l'envoyé d'Allah les a dirigés en prière a été révélé ont dit certains savants Demande à ceux euh, au messagers que nous avons envoyé avant toi euh, Est-ce que, est que nous avons donné en dehors du tout miséricordieux d'autres divinités qui soient pour être adorées C'est-à-dire que la dawa de tous les prophètes, c'est le tawhid, c'est le monothéisme pur. Euh, J'ai dit à al-Maqdis Allah a ramené tous les prophètes Et Muhammad wa sallam, Les a dirigés en prière Il était l'imam Et les savants qui sont spécialistes dans les circonstances al Ils considèrent ce verset comme verset maqdisi maqdisia C'est-à-dire relativement à, à la mosquée La mosquée al-Aqsa Donc certains savants aussi considère que les deux derniers versets de la sourate al-Baqarah ont été reçus par le professeur par une révélation directe venant d'Allah subhanahu wa ta'ala l'envoyer à foi en ce qui a été descendu vers lui de la part de son seigneur ainsi que les croyants tous en foi en Allah, en ses anges en ses livres, en ses envoyés Khawatim surat al-Baqarah les deux derniers versets de la surat al-Baqarah euh, certains savants disent que le prophète sallam les a reçus directement mais ça c'est discuta discutable parce qu'il n'est pas mentionné dans le hadith qui parle de cette circonstance que le prophète sallallam que ces versets ont été révélés au prophète sallam mais qu'il les a reçus c'est-à-dire, euh, le hadith en question, il, dit, il se trouve dans le Sahih Muslim, il dit Wa khawatim al Il reçut les fins, les derniers versets de la Sourate al-Baqara. Il reçut les derniers versets de la Sourate al -baqara. Cette réception, c'est c'est l'exaucement des invocations citées dans ces versets. C'est l'exaucement, c'est ce qu'il a reçu. Il a reçu le, 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 cette bonne nouvelle, à savoir qu'Allah a exaucé les invocations qui se trouvent dans la fin de la Sourate al-Baqarah, à savoir « Rabbana la akhidna au na. Seigneur, ne nous, nous reprends pas si nous oublions ou faisions erreur » Seigneur, ne nous charge pas d'impact, comme tu as chargé ceux qui ont vécu avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous n'avons pas la capacité de faire. Fais-nous grâce, pardonne-nous. C'est toi notre protecteur, soutiens-nous contre les gens impies. Et Allah a dit Je l'ai fait. Donc, ce qu'il a reçu le Prophète à cet endroit, c'est l'exhaustion de ses invocations. Ce dont euh, et nous avons déjà décrit, bien sûr, la façon dont le Prophète recevait la révélation, c'est par l'intermédiaire de l'ange Jibril classification des circonstances euh, de la révélation. Commençons d'abord par la distinction entre les révélations meqoises et les révélations médinoises. Ma'arifatul makki wal madani. Ça c'est le premier chapitre du livre al-Itsqan par lequel a commencé l'imam Suyoti. Il a dit sous ce chapitre « Afradahu bitosni jama'atun makki Un certain nombre de savants ont composé des livres spécialement sur la classification des révélations en mekkoise et médinoise. Et il a cité ces deux noms makki, à savoir makki ibn Abi Talib, al-qaysi al il est mort à Courdou, en 437 de l'Egypte, c'est-à-dire vers 1045 de l'ère chrétienne et il a cité l'autre nom, Al-Izz ad Al dirini savant chafiït égyptien, qui est mort en 496 de l'Égypte, euh, environ 1294 de l'ère chrétienne. En fait, les, les chercheurs n'ont pas trouvé de livre exclusivement consacré aux Mekois et aux Médinois de ces deux éminents savants. Ce qu'ils ont trouvé, c'est de longues recherches dans leurs livres. Mais qui a développé ce sujet-là dans son livre Al-Nasir ou Al-Mansur L'abrogeant et Labroger, Et ils ont trouvé ce sujet aussi par, euh, en détail dans le livre de l'Izdirini, at tessir fi, fi, fi uloum at tafsir C'est en fait un long poème, euh, un long poème d'environ 3000 vers, 3000 vers. Et aussi, ils ont trouvé ça dans... Euh, dans son autre livre, al Misbah euh, al-Munir. C'est les significations du mot du Coran sous forme d'un poème. C'est comme un, une sorte de lexique. Bon, ça c'est pour, juste pour l'information. Alors, sur quels critères se base-t-on pour distinguer la révélation mécouise des révélations midinoises Assoyoté a dit qu'on distingue trois critères ou trois nomenclatures. Trois Moustalahats, c'est-à-dire que chacun des savants a un critère ou un Moustalah, ce qu'on appelle un Moustalah, convention, nomenclature, pour distinguer le Mekwa du Médinois. Pour distinguer le Mekwa du Médinois. Donc, trois. Le premier critère, suivez bien. Le premier critère, les révélations Mekwa sont celles qui ont été descendues avant les gires. Avant l'immigration, et les révélations médinoises sont celles qui ont été descendues après l'Egypte. Ça, c'est la nomenclature la plus adoptée. C'est celle que vous trouvez dans le Coran quand vous lisez le Réveil d'Afsan Asim. Les, 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 les livres, les, les traductions imprimées en France, vous allez trouver ça. Mais les traducteurs le traduisent par post-égérien et pré-égérien. Alors qu'à la base, c'est marqué, Coran Maki et Madani. On dit Maki et Madani. Coran Mekwa et Coran Médinois. Révélation Mekwa, et révélation Médinoise. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que même les révélations qui ont été descendues à la Mecque, après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sont appelées médinoises. Et aussi celles qui ont été révélées sur le prophète sallallahu alayhi wa lors de ses voyages loin de Médine. C'est-à-dire que même quand il reçoit la révélation loin, c'est-à-dire à la frontière de la Syrie, après le Hijra, on appelle cette révélation, révélation médinoise. Donc ce qui a été descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa à la Mecque. Lors du pèlerinage d'adieu, est appelé révélation médinoise. C'est-à-dire qu'il est après les Même le pèlerinage, on le fait où? On, on le fait à la Mecque, le prophète Après l'immigration, il a conquis la Mecque. Et deux ans, à peu près, deux ans plus tard, il a fait le hajj, le pèlerinage, à la Mecque. Il a reçu des révélations à cet endroit-là à Rafa à Mina et dans d'autres endroits de la de la Mecque. On appelle ces révélations-là des révélations médoua, médinoises et non pas mécoise même s'il les a reçues dans la cité, dans la cité sacrée. S'il les a reçues à la Mecque, on les appelle révélations médinoises parce qu'ils ont été révélés après les euh, gens la Sourate fait nous t'avons accordé une ouverture éminente. Hein? Surat al fait, surat 48, euh, surat 48, dans l'ordre du Tartit, c'est-à-dire comme vous le trouvez dans le Coran que vous lisez aujourd'hui. Surat al fait a été révélé, qui a été révélé au professeur, juste après, après qu'il ait quitté le Hudaybiyah. Et le Hudaybiyah, il, il est situé à la frontière du territoire sacré de la Mecque, cette sourate là est une Surate médinoise, parce qu'il a été révélé après l'Ijra. Hmm? Après l'Ijra, lors du pacte du Hudaibiyah. Le pacte du Hudaibiyah, c'est vers l'année 6 de l'Ijir, c'est-à-dire 6 ans après l'Ijir. Il a fait le pacte, il a conclu le pacte avec les Quraysh, quand ils l'ont empêché d'entrer dans la cité, dans la, la, à la Mecque, pour faire le, la Omra, et là, il a conclu un pacte et il est revenu. Au moment où il revenait, il a reçu surat al-Fatr. Cette surat est médinoise. Cette surat est a ajouté autre chose. Euh, se basant sur un hasar de Yahya ibn Salam. Sur une tradition de Yahya ibn Salam, il dit que ce qui a été révélé au prophète alors qu'il était en route vers Médine lors de son immigration est une révélation mécoise. C'est-à-dire, en route avant qu'il n'arrive à Médine, c'est une révélation mécoise. Ça, c'est un premier strelah, c'est un premier, ou si vous voulez, critère. Le deuxième, le deuxième stelah, la révélation mécoise, ou les révélations mécoises sont celles qui ont été descendues à la Mecque. Peu importe si c'est avant, après les Et les révélations médinoises sont celles qui ont été révélées à Médine, peu importe si c'est avant, ou après l'émigration. Euh, ceux qui adoptent cette nomenclature acceptent l'étape intermédiaire. Ils disent révélation mécoise, révélation médinoise et révélation ni mécoise, ni médinoise. Et ils attribuent certaines révélations aux endroits où ils ont été descendus. Ils disent Quran Juhfi révélation Juhfit, c'est-à-dire révélé à al-johfa, un endroit rêver ou jaishi ou, euh, dans un endroit entre la mecque et les et Médine, etc ça c'est le deuxième critère le troisième c'est que le il se base sur le discours le critère c'est le discours rétab la révélation mécoise ou les révélations mécoise sont celles dont le discours est adressé aux habitants de la mecque et les révélations médinoises sont celles qui sont adressées aux habitants de Médine. D'accord? Mais, la, la nomenclature ou le stellaire le plus adopté, c'est que les révélations mécoises sont celles qui ont été descendues avant les Hijra, les migrations, et les révélations médinoises sont celles qui ont été descendues après les D'accord? Euh, sur quoi se t on pour distinguer les révélations mécoises des révélations médinoises? Sur les propos des compagnons et des tabirines, c'est sur le hasard, sur les preuves scripturaires, sur les, 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 la transmission, c'est-à-dire les textes qui remontent authentiquement aux compagnons et à leurs plus succe, le successeurs, c'est-à-dire leurs disciples, les disciples des compagnons. Aucun hadith, il n'y a pas de hadith prophétique, ne prouve que le prophète sallam a dit que telle surat est mécoise et telle surat est midinoise Ça, c'est le travail, c'est un travail laissé aux compagnons. Les compagnons entouraient le prophète sallam. Le Coran constituait le tout pour eux. Abdullah ibn Mas'ud, a juré, juré, comme c'est rapporté dans Sahih al-Bukhari. Il a dit par Allah, en dehors de qui il n'y a d'autre Dieu, il n'y a pas de sourate dans le livre d'Allah sans que je sache où il a été révélé, et il n'y a pas de verset de verset du livre d'Allah sans que ce sans que je sache à quel sujet il fut révélé. Wallah, il a dit là, il a dit, mais il illa dit, mais il a dit, mais il a dit, mais il a dit, si je connaissais quelqu'un de plus savant que moi à propos du livre d'Allah qu'on puisse atteindre à d'autres chameaux, j'irai jusqu'à lui. Les circonstances et les causes, ce sont les compagnons qui sont en Ils avaient enregistré il les avait enregistrés et il les avait transmis au tabirin, à leur puissance successeur Le prophète sallallahu qu sallam, qu'est-ce qu'il fait Le prophète sallam, il évaluait les choses à leur juste valeur. Il dosait. Il ne s'est pas beaucoup intéressé à ce genre de classification. Il a laissé à la discrétion des compagnons les circonstances et l'ordre chronologique, je veux dire l'ordre chronologique de la, de la descente, intéresse surtout les spécialistes, les grands savants. C'est pour distinguer l'abrogeant et l'abroger. Hein ou ceux qui étudient euh, la question de la, spéc la spécification de certains versets ou énoncés juridiques. Tarsis. Euh, euh, et c'est aussi le, à quoi ça sert, euh, pourquoi la révélation a été... Le Coran était descendu chronologiquement, versé par verset, pharement par pharement. Euh, c'est aussi, ça a un but d'éducation, comme on l'a dit dans les séances précédentes. C'est-à-dire la gradation dans l'éducation. La thèse qui a la purification et l'éducation, comme on l'a vu, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc, ça c'est, c'est en second degré. Mais le professeur Sam s'est intéressé à autre chose. Lors de la réception de la révélation, à une autre forme d'explicitation, à savoir l'agencement des morceaux de la révélation qu'il recevait. C'est cela dont il était chargé dès le départ, sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il a reçu l'ordre, depuis qu'il a reçu Iqara Abismirabi. C'est le tartil. Le professeur, sallallahu wa sallam s'occupait de l'agencement des versets. Il disait aux compagnons, mettez ce verset ici, mettez ce verset là, mettez cette surate ici, mettez ce verset dans cette surate, etc. C'est ça le, le à quoi s'intéressait le prophète. Sallallahu alayhi wa le tartil l'agencement. Vous savez, quand on entend le tartile, ça nous renvoie directement à la façon d'articuler, hein? de prononcer les lettres, les, les voyelles, hein? les drames, l'illusion, la prolongation des, les, des voyelles, longues, etc. Hein? Le ronna, le tianouine, etc. Hein? Mais ça, c'est un agencement vocal, tartile sauti. Ce dont je parle maintenant, c'est l'agencement textuel, c'est-à-dire... L'agencement textuel, sa composition, selon l'ordre qui existe, dans la table gardée. Et le prophète a engagé des scribes et leur disait, mettez ce verset. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le prophète a, a engagé des scribes. Il lui dit, mettez ce verset-là, mettez ce verset-ici. Ça, c'est en soi un miracle. Ajib, le prophète ne sait pas lire et ne sait pas écrire. Et pourtant, il dit... Mettez ça, il reçoit une révélation aujourd'hui, une partie de la sourate aujourd'hui, et des années plus tard, il reçoit la suite. Et il disait à Zayd ibn Thayabit et à Mu'ad ibn Jabal, et aux autres scribes, venez, prenez l'encrier, prenez la plume, marquez ce verset-là que je viens de recevoir dans la sourate que j'ai que reçue il y a quatre ans, cinq ans auparavant. Le professeur n'avait pas d'ordinateur chez lui, il n'avait pas de stylo, il n'avait pas de papier, il n'avait pas... Et Subhanallah, Allah Subhanallah a mis le Coran dans son cœur. Et, et c'est Allah qui, est, qui le guide et qui lui inspire de mettre ce verset-là. Et ce verset, ici, comme j'ai dit, le tartil, l'agencement des versets, l'ordre des versets et des sourates repose sur un enseignement divin. Hmm? Le, Al-Baqarah, par exemple, entre le début de la Baqarah et la fin de la Baqarah, euh, entre ce début et la fin, il y a environ huit ans. C'est-à-dire, la révélation d'Al-Baqarah s'est déroulée, s'est effectuée durant huit ans. 8 ans de disposition des versets. Et entre-temps, d'autres sourates ont été révélés. Le professeur la Baqarah vers la deuxième année de légir et le dernier verset de le du coran le dernier verset de, 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 du coran ça on va, le, on va on va on va l'étudier le dernier verset c'est Redoutez effet il a redouté le jour où vous serez ramené à Allah entre ce début et la fin ça, il y a à peu près huit ans donc, huit ans de disposition, et comme j'ai dit, entre-temps, d'autres sourates, d'autres versets ont été révélés, dans d'autres sourates. Et chaque fois, il dit, Azir Muthabit, mets ce verset-là, mets ce verset-là, mets ce verset, mets ce verset, mets ce verset dans cette autre sourate, mets ce verset dans cette autre sourate. ni yani, le tartil. Et ça, c'est un miracle en soi, comme j'ai dit. <cười> et Subhanallah, ça, à la fin, ça nous a donné yani le Coran, dans toute sa beauté, sa clarté et sa richesse. Vous lisez une Surat médinoise, et à côté d'elle, une sourate médinoise, et entre les deux, il y a des liens de correspondance extraordinaires. Et ça, nous allons le voir, Inch'Allah, Une Surat médinoise, et on trouve à l'intérieur de cette Surat médinoise des versets médinois. Et tu ne constates aucune rupture de style ou de discordance. Le Tartil. Le Coran, parce qu'ils disent, bon, le, le, on a besoin d'ordre chronologique, le Coran n'est pas un livre d'histoire. Et c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de noms propres dans le Coran. Quand il cite un nom, c'est pour une raison bien valable. Vous trouvez souvent dans le Coran, il désigne quelqu'un à la troisième personne du singulier ou à la troisième personne du, du pluriel, hein, pour le pluriel. Comme par exemple, Ne faites pas comme celle qui défaisait la laine après l'avoir soigneusement filée. Celle, une femme qui habitait euh, euh, l'Arabie et qui, euh, et qui, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle, elle a, elle, a, elle a des filles de servantes qui font qui file la laine, et à la fin de la journée, il dit, c'est comme une folle, il leur dit de défaire ce qu'ils ont fait. Celle, le Coran ne parle pas du nom de cette, ne cite pas le nom de cette femme, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui, euh, qui, qui intéresse les, les musulmans. Ce qui leur intéresse, c'est la leçon tirée de, 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 de ce qui a été euh, dit, de ce qu'a fait cette personne-là, en bien ou en mal, hein? Ne faites pas comme celle qui défaisait la laine après l'avoir soigneusement filée. C'est-à-dire, ne faites pas de bonnes œuvres et après vous démolissez, vous détruisez tous vos œuvres là avec vos péchés. Et, Récite-leur l'affaire de celui auquel nous avions donné nos signes et qui s'en est dépouillé. Le démon le poursuivit et il, il, fut, il fut ainsi parmi ceux qui sont égarés. Ne faites pas, récite-leur l'affaire de celui auquel nous avions. Celui, il n'a pas cité le nom. Parce que ce qui nous intéresse, ce qu'a fait cette personne-là. Ce qui nous intéresse, Allah veut de nous... De que nous tirions les, 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 euh, pardon, les, les, les leçons de cette histoire-là. Hmm? Les, les circonstances et les personnes, ça, ça vient en second degré. Ça, c'est le travail des, des compagnons. Ça, c'est pour euh, méditer comment le professeur pesait les choses. Et Allah wa comment La chose la plus importante d'abord, après la moins importante. Les, les circonstances. Notre religion ne l'a pas négligé, mais ça reste en second degré par rapport au tortile au Coran qui est agencé comme nous le récitons aujourd'hui. C'est ça le premier but. C'est pour que nous lisons comme il a été disposé, comme il a été dans la table gardée. Comme Allah l'a révélé la première fois. Et les circonstances, ça nous aide. Nous allons parler de l'utilité des circonstances. Et ça, ça a été subhanallah. Même les circonstances ont été conservées, ont été enregistrées par les compagnons. Rien n'a été négligé, mais... Et tout ça, ça c'est une c'est une réalisation de la parole d'Allah C'est nous qui avons fait descendre le zikr Et c'est nous qui en assurons la garde Le zikr ne veut pas dire seulement le Coran Mais le zikr veut dire aussi le Coran et la sauna Et qui dit sonnah dit circonstance de la révélation, dit sirah, vie du prophète, et dit euh, d'autres choses. Les situations du prophète, son état, ce qu'il a fait, ses voyages, Tout ça, ça fait, et les propos du prophète, et ça, ça fait partie de la, de, 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 de la sunnah. Ce sont les orientalistes qui sont beaucoup. Intéressés à l'ordre chronologique des sourates et des versets, comme Noldeke dans l'histoire le, du Coran. Blacher aussi, il a même fait une traduction euh, selon l'ordre chronologique. Après, il a changé, il a, il, a, il, a, il a fait la traduction du Coran selon euh, le Tartil. Leur but, c'est de reconstituer la personnalité du Prophète. Mmh. étant des non musulmans ils sont partis du principe que le Coran est l'œuvre de Mohammed, donc œuvre humaine et un homme reste un homme hein? mmh? un homme ça reste un homme euh, tout ce qui est en lui euh, évolue il peut penser une chose et des années plus tard il se rend compte qu'il s'est trompé il peut se contredire son style, la façon de parler change, si c'est un écrivain bon, son style va changer, il va s'améliorer au contraire va se dégrader Ses connaissances changent Il mûrit avec le temps Et il subit des influences du milieu Mais subhanallah le Coran Depuis la première révélation Jusqu'à la dernière révélation Le style est au sommet de la perfection Sa richesse, sa richesse en enseignement Restait la même yani, Eux ils veulent remonter les sources jusqu'au début puis dit voilà le coran l'ordre chronologique la, la, la première révélation puis qu'est-ce qui s'est passé avant même la révélation et tout pour pour ils essaient de découvrir l'origine Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a enseigné ça Le milieu où il vivait Est-ce qu'il y a des gens, des théoriciens des, des Les juifs et les chrétiens qui, ont, qui lui ont appris des choses Des enseignements qu'il a mis dans le camp etc. Les choubouhats des orientalistes Et la première révélation Ça donne une grande claque Au négateur La première révélation Lis au nom de ton seigneur Qui créa, qui a créé Récite au nom de ton Seigneur qui a créé Il a créé l'homme à partir d'une adhérence. « Iqra ton Seigneur le plus généreux. »« Allazi Qui a enseigné par le kalam, le stylo, la plume. »« Qui a enseigné le, à l'homme ce qu'il ignorait. » يعني, un fait troublant qui doit vraiment susciter la réflexion de n'importe quelle personne qui réfléchit. Dès le départ, lit et le professeur Salim ne sait pas lire, ne sait pas écrire. « Avant ce Coran, tu ne cité le texte, euh, texte d'aucune écriture. » Ni n'en écrivait aucun de ta main, sans quoi les négateurs auraient, euh, auraient quelque chose pour faire douter de l'authenticité du Coran et d'Allah al Aurait du, dou du doute. Tu ne récitais aucun livre. Pourquoi tu ne récitais aucun livre? Comme Allah a dit wa ala, dans Al-Ankabut, Allah lui a ordonné de réciter et il a récité le Coran toute sa vie. De lire le Coran et il l'a récité toute sa vie. Il a lu le Coran C'est pas parce que Qara'a, C'est pas seulement à partir d'un support, à partir d'un livre. Ça peut aussi être une lecture de ce qu'il y a dans la poitrine. Il l'a reçu, Allah subhanahu l'a mis dans son cœur et lui le récitait. Donc lecture visuelle, spirituelle. Hmm? Allah lui a ordonné de lire Iqra'a et toute sa vie il l'a lu. Il a récité le Coran. Allah lui a parlé du qalam, de la plume. ça, ça ne savait pas, n'a jamais utilisé le qalam. Et Allah lui a parlé du qalam, lui a parlé al qui a enseigné à l'aide du qalam Il lui a parlé de l'outil de l'écriture. Le professeur Salman a engagé des scribes qui écrivaient la révélation durant toute sa mission prophétique. Et Allah lui a révélé qui qu'il a enseigné à l'homme ce qu'il ignorait et il lui a enseigné le livre et le professeur sallam n'a cessé de l'enseigner jusqu'à sa mort le professeur sallam lui-même ne s'attendait pas à ce souffle divin. Quand, il, quand, divin quand il reçut la révélation pour la première fois à la caverne de Hira l'histoire est connue il retourna en hâte chez, chez lui le cœur tout palpitant. Et il raconta ce qui lui était arrivé à son épouse Khadija. Réaction normale d'un homme normal. Il n'a rien forgé de sa tête, ni rien. Lui-même ne s'attendait pas à ça. Subhanallah. Muhammad, qui ne sait pas lire, a reçu l'ordre Écra, lit. bismi rabbi Khalaka l'insana min alak. Comme ils sont beaux ces versets. La beauté, le style de ces versets, c'est extraordinaire. Déjà le sommet de la perfection dès le départ. Dès le départ, le sommet dans, dans la façade, dans l'éloquence. Et croit, bismir Rabbi Kaladi khalaq Li au nom de ton Seigneur qui a créé. Qui a créé l'homme d'une adhérence. D'une adhérence. Alak. Il était comme un caillou. là, alak c'est comme un caillou de sang, du sang coagulé. C'est comme ça que au début, l'embryon, le, 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 on dirait des morceaux de sang, des, un caillou de sang qui est collé à quelque chose. Alaka veut dire collé. L'embryon, le, il est collé. Hein? Il est collé à l'utérus de sa mère. Khalaq al-insana min Comme l'embryon se développe, pour être un homme, un foetus, plus, plus tard un, un enfant, un nouveau-né, un enfant, etc. Puis un homme, belle stature. Ben bah aussi, toi, tu vas passer par des étapes. Quand Allah subhanahu wa tu dis, lis, tu vas évoluer dans la science. L'embryon, le alaq, est collé à l'utérus de sa mère, il se développe. Toi, tu vas être collé à la science d'Allah. Et tu vas te développer graduellement. Tarbiya. Bismi Dit au nom de ton Rabbe. Et Rab vient de Tarbiya. Il va t'éduquer. Comme il, est, il va t'élever. Comme il élève. Comme il, comme, comme, comme il assure à l'embryon tout, tout ce qu'il faut pour qu'il se développe et devienne un être humain. Il va assurer ton développement culturel et culturelle, et spirituelle, qui a enseigné à l'homme, qui a enseigné l'homme à l'aide du calam Iqra'a. Iqra'a. Et il y a eu quelques années plus tard une révolution dans le domaine de la lecture et de la récitation. Il lui a dit Iqra'a. Et des années plus tard, Lecture du Coran avec un ton et une mélodie qui n'est ni de la poésie ni de la prose. Un mode nouveau de la récitation, le tartil et le tajwid, le et le daur et le hadr, tout ces, on va parler, inshallah, de ça, b'idillah. Et Allah lui a révélé, a enseigné à l'homme, à l'homme, à l'insana, à l'homme. Enseigner l'homme à l'aide du qalam, il y eut une révolution dans le domaine de l'écriture au sein de la communauté arabe et musulmane. Révolution dans la graphie, révolution dans le système diacritique avec Abu aswad al duali Nasr ibn 'Asim al-Laythi, Yahya ibn al-Khalil al farahidi euh, Sibawayh, le grand Sibawayh, une révolution dans ce domaine. 'Allama al-insana Il a appris à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce verset-là et depuis la révélation de ce verset, la communauté musulmane n'a cessé de sortir des ténèbres de l'ignorance à la lumière de la science et de la connaissance. Pas seulement dans les sciences religieuses mais dans tous les domaines, la médecine, l'astronomie, la, la révolution scientifique. D'après l'expérience humaine, un génie ne vient pas d'un seul coup. On ne devient pas un grand écrivain d'un seul coup, un moraliste ou un philosophe d'un seul coup, un grand médecin ou un inventeur. Il faut des années de travail, de, de souffrance. De, 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 par exemple, euh, Thomas Edison euh, euh, n'a pas, pas inventé la lumière électrique du jour au lendemain et il a illuminé le monde hein, du jour au lendemain, il a fait des essais mais là le professeur Salim, il a illuminé le monde d'un seul coup d'un seul coup parce que le coran n'est pas le résultat d'une expérience passée mais une œuvre divine et ça, ça les orientalistes le contestent et, et Gustave Bon, dans le livre le, euh, comment il s'appelle le livre la civilisation des arabes et, et il vante la civilisation des Arabes, ça, ça vraiment. Il a dit, il est très avancé. Ça le trouble, ça l'éblouit. Mais il, quand il parle de Mohamed, il dit, ah, nous ne disposons pas de documents archéologiques, nous disposons qu'il y. Mais c'est sûrement il y avait une civila, civilisation euh, avant l'islam, avant, avant la venue de Mahomet, comme il dit. Il dit non, mais c'est venu progressivement, même si on ne se rend compte pas de la civilisation arabe. Et il a, il a, il a critiqué les orientalistes qui disent que les, que les Arabes, l'islam étaient des barbares et tout. Mais oui, oui, il y a eu ce sursaut, ce rêve. Mais c'est vrai qu'on ne peut quelqu'un de logique, quelqu'un qui raisonne, il va dire non, c'est impossible. La, commune, la, la civilisation musulmane ne peut pas sortir comme ça d'un seul coup. Il y a eu des expériences, il y a eu du, une préparation euh, auprès, avant auparavant. Mais non, là, c'est un souffle divin qui est venu et qui a éveillé et qui a, euh, et qui a fait qu'il y ait cette révolution islamique. On a vraiment besoin d'une révolution euh, islamique. Voilà, le prophète il a illuminé le monde d'un seul coup, avec la révélation divine. Et toutes ces, les accusations d'entre on l'accuse sont vaines. Et tout ce que disent les orientalistes, ils ne, ils ne sortent pas de ce que disent les Koresh, les mécréons koreshites euh, au départ. Il répète la même chose. Subhanallah, le Coran lui-même se défend. Les négateurs ont dit, ce n'est là qu'une imposture qu'ils forgent en se faisant aider par un autre groupe. Par un groupe. Les négateurs ont dit, ce n'est là qu'une imposture qu'ils forgent. Et Aliyah Kaumun en se faisant aider par un groupe d'autres gens, ils commettent ainsi une grave injustice, une calomnie flagrante. Ils ont encore dit, fables d'anciens recueillies par lui et qu'on lui dit ce matin et soir. C'est la même chose que disent les orientalistes aujourd'hui. Ce qu'ont dit les mecréons du Koresh. Et le Coran réplique et réfute leurs allégations. Ils ont encore dit fables d'anciens ou mythologies ou mythes par lui qu'on lui dicte matin et soir réponds leur Celui qui la fait descendre est celui qui connaît le secret des cieux et de la terre, et les pardonnant miséricordieux. Donc le professeur s'est occupé par ce qui sert à guider la communauté, l'agencement des révélations, le tartile. La descente, selon l'ordre chronologique, ça c'est un, un but éducatif. éducatif. La gradation dans l'enseignement et l'initiation, et aussi euh, ça aide les savants dans les hakam, dans les prescriptions, pour dire que tel hokum, énoncé juridique, a abrogé tel autre, et tel texte a euh, restreint la portée générale de tel autre, etc. Hum? Euh, comment distinguer la révélation mécoise de la révélation médinoise J'ai dit comme j'ai dit, les propos des compagnons et des tabi'ins. Suyoté, euh, il a cité certains athars, certaines traditions qui remontent à Ibn Abbas, à Ikarima Ibn Abbas, c'est euh, le fils de l'oncle du prophète. C'est un compagnon. Ikarima, Ikarima c'est un tabi'i, Abu Talha, c'est un tabi'i, Qatada, ça c'est des géants dans l'exégèse, c'est des disciples de compagnons. Il a dit, il a cité certains, certains textes de ces éminents vieux prédécesseurs où ils énumèrent les sourates mécoises et les sourates médinoises. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a moins de sourates médinoises que de sourates mékoises. Je parle du nombre, pas de la longueur. Il y a moins. Les savants, ils ont divergé sur le nombre de ces sourates, les sourates médinoises et aussi les sourates mékoises. Le nombre minimum euh, des sourates euh, médinoises c'est de 20, 20 il a été compté par Ibn al-Hassar dans son livre Nasih wal-Mansur, l'abrogeant et l'abrogé et il a cité ces sourates là sous forme de poèmes que Suyoté a mentionné dans ce livre l'Itqan, ça c'est le minimum 20 sourates, le maximum 29 et ce recensement est rapporté selon une chaîne qui remonte à Al-Hassan al-Basri, 29. Et entre les deux, d'autres nombres ont été recensés. L'imam al-Jabari, Burhan al-Jabari, qui est mort en 732 de l'Egypte, vers 1332, c'est un imam c'est un savant, c'est vraiment un grand vérificateur. Il a recensé 28 sourates médinoises. Et il s'est fondé sur deux riwayats, sur deux textes qui sont les plus authentiques. L'une, l'un des textes remonte à al-Zayd. Et Jaber c'est un éminent C'est-à-dire, euh, successeur des compagnons. Et Soyoté a cité cette roue, hein, il a cité ce texte-là, dans le septième chapitre de son livre, l'Itqana. Euh, nous sommes dans le premier. Dans le premier chapitre. Euh, bien sûr, j'ai pas respecté l'ordre des chapitres. Hein. Nous allons citer le passage où il énumère les Sourates Médinoises. Enfin, il a énuméré les Sourates Médinoises qui sont en nombre. Il, a, est, il est arrivé en nombre 86, 86 Sourates Médinoises. Ça, je parle toujours du texte de Jabir Muzayyad, Allah 86. Et il a cité 20 parmi les, les 28 qui restent, 20 Sourates Médinoises. Euh, il a dit, voilà, « bil-Médinati Il a été révélé à Médine » Surat al-Baqara, la surat al-Baqara, la vache. Puis surat al-Imran, puis l'Anfal, le butin, la surat qui est classée 8 dans l'ordre du Tartil. Puis l'Ahzab, l'Équalisé, la surat 33 dans l'ordre du Tartil. Puis le ma'ida la surat 5 dans l'ordre du Tartil. Puis le Mumtahana, euh, la réprouvée, hein? euh, surat, euh, euh, pas la réprouvée, l'éprouvée. Mumtahana veut dire la femme qui a été prouvée que ça, l'a reçu euh, quand il a mis à l'épreuve euh, euh, certaines femmes qui ont émigré, qui ont fui la Mecque vers Médine euh, pour, pour voir s'ils sont musulmans ou non. Euh, bon, surat 60. Summa i'daja anasrullah. Surat nasr i'daja wa al Puis surat nur. La lumière, surat 24, dans l'ordre du tartil. Puis le Hajj, sur 22 dans l'ordre du, du Tartil. Puis le Mounafikoun, sur les hypocrites. Puis le Mujadala. Puis le Hajorat. Puis le Tahrim, sur les appartements. Puis le Tahrim. l'interdiction sur 66. Puis le 62, le vendredi. Puis le 64 dans le classement du Tartil. Puis le Sabah al c'est ce qu'il dit dans le, le texte. Sabbai al-Hawariyin veut dire Surah Saf hein? ». Lui, il l'a appelé Sabbai al-Hawariyin parce qu'il commence par al tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, glorifie la transcendance d'Allah. On commence par ça. Et il l'appelle Hawariyin parce qu'on trouve à l'intérieur de la Surah la mention des apôtres. Hawariyin de Isa ». Les apôtres de... Ya ansar Isa Jésus fils de Marie a dit quels -ce sont ceux qui vont, qui, qui, qui me soutiennent pour défendre la cause d'Allah. Euh, et puis il a dit Tummal Fath, Sourate Fath, 48, dans l'ordre du Tartil, l'ordre que vous que vous avez dans le Coran que vous lisez. Puis Tawba le repentir, surat 9 Et puis il dit la conclusion du Coran, c'est-à-dire les deux surates prophylactiques et les deux surates protectrices. Les 86, 86 surates qui restent sont mécoises. Il a cité ici que 20. Comme j'ai dit, il y a divergence entre les savants sur certaines surates. J'ai dit aussi que la distinction entre le mécois et le medinia se fonde sur la tradition orale, sur la riwaya les propos des compagnons et des tabérines. n'est-ce pas euh, Mais si les savants ne disposent pas de texte ou de textes authentique, ils recourent aux caractéristiques de la révélation. Ils recourent aux caractéristiques des révélations mécoises et des révélations mécoises. Chacune a ses propres caractéristiques. Hum? Ils voient le style, le thème, le discours à qui il était, à qui il est, T'adresser Bon, Inch'Allah, nous allons arrêter Ici euh, Nous allons poursuivre La prochaine fois, nous allons continuer Le Coran, la révélation Mekwaz et les révélations Médinoise, nous allons Inch'Allah pour le terminer Subhanakallahum illa ant Astaghfiruka wa atubu ilayk.